0: Hej och välkomna till Eftersnack. Det här är programmet där vi är uppe om veckan som gått. Vi har, ja, vi har ju faktiskt Janet Björkqvist här i studion. Välkommen med. Du ser jättemunt där ut. Tack. Är det någon orsak?
1: Det var sådant som det skulle var, vara var hemskt överraskande. Vi ja, ja. hade ett så trevligt möte här innan ja, är... sändningen. Jag råkade träffa Stefan Brunov som också jobbar på Svenska Yle på Daniel Olins Show. Jag blev så glad. Jag blir Aha. alltid glad av att se honom.
0: Aha. Så det, det finns en orsak? Det fanns ja. en orsak.
1: Titta, jag borde alltid träffa Stefan så blir jag så här glad.
0: Sk ja, jag, jag ska tala om honom och se om, 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 om ni ska kunna träffas varje fredag kvart i tre. För ett snabbt möte. Sen har vi också en jordbrukare på plats idag. Maria Vaström, välkommen med.
2: Hej. He hej. Jag träffar inte honom, men jag är ändå glad.
0: Du brukar nog ha faktiskt en lite gladare uppsyn, skulle jag säga. Så jag är medeltal. Mm. Hmm. Du, du, du tror det. Se. Men... Är det, är det liksom vad ska vi säga med perfekt jag är du en gladare så där i, i alla fall ytligt sett än om hon du måste bedöma dig.
2: Ja, det tror jag. Du tror det tror <laughs> jag. <laughs> Fast hon är ju nog egentligen
1: Ja, ja, jag vet det. Det beror det på. Ja, jag tror nog det.
0: Men ett plus att Jeanette att hon skrattar. åt din vits. Ja,
1: det är sant. Ja, ja. ja. Det, plus. Det. ja men det måste man kunna vara. Man måste kunna skratta sig själv.
0: Ja, stort plus för det. Jag heter Magnus Det är efter program Vi har Max Skivivåri äh, idag som äh, tekniker. Och ja, nu ska vi försöka tala om veckan som gått. Först en viktig sak. Vi talade om freaks förra, äh, förra veckan. Om, om, om att är det är manligt eller kvinnligt. Det var Anders Hellenius som berättade här om sin, sin stekpanna. Ja, mm. ja sen, sen så plockar ju upp världens kanske bästa tidning Etiketten, Alkost-tidning. Mm. Uh, här under rubriken, eller te, tematiken är frälst. Det är så så här en liten vignett, frälst. Och sen är rubriken Grillen varm året om. Och det är hon Tera som har 14 grillar och, och han grillar så förbannat och, där, och, och han har både liksom gas och kol och allting och han bara beskriver hur ljuvligt livet är med sina grillar och sen just när man börjar tänka nah, typiskt igen det här manliga men nu blir det läsa lite högt, hobbyn slukar både tid och pengar. Troberg är ändå lyckligt lotad eftersom också hans fru Agneta gillar att grilla. Oftast tillräder paret grilldelikatesserna tillsammans. Och de brukar alternera. Oftast är det Agneta då som gör upp och han grillar. Det är mycket, skulle jag säga, klisché. Men de faktiskt alternerar och byter roller. Så det är jättemodernt och ett modernt par. Men sen kommer det här, jag ska fråga er, tycker ni om Ananas-
1: inte grilla mm, om det är dit får, du är får på inte väg. Det här. <laughs> ja, ja, ja. Tänkte
2: lite samma när du. Det var ju inte helt långsök. <laughs> nej,
0: jag säger. Ja. Och jag har lite samma att ananas kanske inte på grillen och, Fast och hellre
2: på grillen än på pizzan.
0: Ja, det är sant. Fast det får du inte säga åt min son. Och inte Aha, åt min dotter.
2: Okej. Okay. Ja. Okay. Oh, okej. Så, så inte åt dem. Nej, okej. Okay.
0: Men, men det där här nu uh, har jag vänt kappan. Jag vill ha grilla den jag ah. Hoppar hö på det här. En av Trobergs bravurer är helgrillad ananas. Skala ananas, okay. ananasen och låt den rotera på ett motordrivet spett på grillen i indirekt värme i cirka 45 minuter. Ös honung som kryddats med chili och kanel över ananasen ungefär var 50 minut. Grilla därefter ytterligare en kvart och servera med vaniljglas
2: så alltså, det där låter helt gott men jag måste bara no. inflyga här att varför göra sig mödan liksom med allt det där när ananas ja. egentligen är allra godast helt färsk?
0: Ja men om man är en ett freak så måste man göra på det Ja sättet. ja,
2: okej. Okay.
0: Jag, jag tycker att vi har kommit långt i utveckling. att man har ett, en driven grill <laughs> som snurrar en ananas. Alltså nu är det ju ganska hardcore. Jag känner kan... inte för att du sitter konfunderad
1: Nej, nej, nej jag, alltså, jag, jag är mållös ja.
0: Men om, om du skulle vara hos der och han skulle bjuda på det, nu skulle du äta det
1: Ja, det måste man ju göra ja. Alltså det är ju artigt mm. Mm. Men inte med glädje liksom nej, det, äh, Inte där nu
2: Problemet nu är att den här sedan är varm Ja. eller Är det något annat problem?
1: Ja, det, är <laughs> det är sant, jag tänkte
2: det tänkte jag ju Det är, är
1: många problem. Sen har jag alltså, den där med grill alltså, sådär och var den här grill grejen. Alltså, det är sådana här, man kan göra det på sommaren.
0: Mm. Han, han grillar året runt?
1: Ja, jag vet att han gör det och det får man gärna göra om det är så. Men jag har kanske den är en säsong för, för hur mycket jag orkar med grillmat. Okay.
0: Ännu på tal om året runt så det skulle vara lite ledsamt om han, inskog, han har 14 grillar och inte skulle grilla mm. året. Jag hoppas han grillar varenda en dag. Jag vet inte hur hälsam det är för sig. Men sånt att, att det finns och Agneta, hyllning till Agneta som är då tydligen också djupt i grillträsken.
1: Ja, men jag har svårt att se hur det ska fungera om den ena är jätteintresserad och den andra inte alls. Det finns nog många parförhållanden. Fast det är ju helt trevligt
2: om man alltid får komma till, till liksom Grillat bord. <laughs> ja,
0: just det. Hej, vi går över till lite, ganska mycket också lässamare Afghanistan har varit på tapeten hela veckan. Och det där, jag antar att ni har fått med ganska nordrätt. Jo. Mm. Det där. Här uh, har fått många invinklar på det, på det här. Men uh, jag tänkte faktiskt låta dig. Vilken, vad är den där huvudpoängen som du skulle vilja
1: ta upp? Du har ju varit i Afghanistan. Jo, jag har varit i Afghanistan länge sedan. Det var 2006 och alltså, det var den tiden när västvärlden hade utropat Afghanistan som ett tryggt område efter alltså, den här förra talibanregimen. Och så då håller man på att så tvångsdeportera afghanska flyktingar tillbaka, främst från äh, grannländerna, till exempel Pakistan. Och i det skedet så åkte jag dit med fotograf Hans Paul, för då skulle vi titta på hur går det egentligen för de här återbördade afghanflyktingarna i det sönderbombade Afghanistan. Och det gick ju jättedåligt, alltså, det var ju helt förstört alltså, den här, i princip allting. Och, och tryggt var det ju inte alltså, på det sättet hur mycket västländerna än äh, sa det. Och det där frågan är sen också att hur tryggt har det nu sen egentligen liksom i något skedevarg. Mm. Men, men den här inviklingen att, att det där var man ska börja, för det där har jag också funderat på hela veckan. Jag anar ju att vi kommer att prata om det här och jag, jag vet inte liksom riktigt var man ska. Som du sa, det finns så många infallsvinklar. Men ska vi nu börja liksom med den här humanitära sidan?
0: Mm. Hur lägger just nu för dem som är där kvar? Till exempel flygfältet. Det den här omedelbara kaosen. Du bilden bilderna är ju förskräckliga och den här 17-åriga fotbollskillen som föll ner från flygplanen är ju, är ju en det, det är ju ett liv extremt tragiskt men det är en symbol för det som hände kan man väl säga liksom att folk... men det kan man
1: nog säga, alltså en synlig symbol, så finns det ju en massa osynliga symboler som vi inte ser alltså av sen har jag ju följt ganska sådär maniskt nu den här Expressens utmärkta alltså utrikesjournalist Magda Gad som har bott alltså i Kabul i många många år och hon är ju alltså en av de som faktiskt är kvar där inne. Hon, hon har inte stuckit därifrån. Så alltså hennes rapporteringar som hon också påpekar hon har gjort bland annat så alltså, hunnit göra en sån här helt snabb alltså minidokumentär om, om läget just nu. Att alla de som inte syns, alltså till exempel kvinnorna som, som stannar inne och andra som är alltså livrädda just nu. Mm. Uh, och sen kan man ju föra någon sån här abstrakt diskussion om att, att uh, vad talibanerna har lovat. Och ska man liksom tro på det här när de säger att de kommer se si och så inom ramen för charia få kvinnor liksom jobba på vissa ställen och, och flickorna ska få fortsätta gå i skolan. Och det här är liksom den här officiella retoriken som hemskt många vill tro på. Man är på något sätt att vi måste ge dem en chans och det är klart att man måste ge dem en chans. Samtidigt måste man komma ihåg att det är en jättesplittrad rörelse och det finns liksom ett politiskt styre som säkert på något sätt försöker mm, hålla sig till en sån här liksom, rumsren uh, retorik och sen hur det ser ut alltså till exempel när man far sen ner där på lägre skikt så det är en helt annan sak
0: ja, för Hur ska de alltså, det finns säkert eventuellt någon sorts Vilja, nu säger jag alltid förlåtet, vi ska inte jaga någon, men det, är en, det låter just som du säger, det är en politisk fraktion som säger så här, hur ska de kunna kontrollera alla sina trupper, det finns ju inget system vad jag nu känner till i alla fall, eller i alla fall inte organiserat sådär som vi, normal organisationsteori, att hur ska, och sen kan det ju ganska lättsäkert bli så att de börjar fightas också sinsemellan. Att någon vill ha radikaler. Någon tycker att flickorna skulle verkligen inte få gå i skolan. Och andra tycker att ja, vi måste göra det för att annars så frysses alla våra till, afghanistans tillgångar i. Det är massor av pengar som finns i USA som de nu kommer åt som de desperat kommer att behöva. Det är ungefär det enda omvärlden nu har kvar är, är de här fyrkorna. Liksom ett, så att, att man vill... De vill bli erkända så att de inte helt parar resten av världen. Men sen finns det Kina och Ryssland som kanske inte ser lite mellan fingrarna med allt möjligt. Så
2: och sen är det väl nog också så att, att själva Afghanistan består av många egna folk så att säga. Att det finns också inom landet så många olika, liksom folk, om man nu kan tala om folk, men, men det där som inte kanske. Uh, hela kommer att komma överens. Det har man ju tidigare heller haft en enhetlig... Uh, det har väl inte funnits liksom en... Inte heller ett enhetligt styre tidigare, Nej. om man säger så. Att, att jag menar,
1: det... det är just så. Liksom, man på något sätt liksom härifrån sett så tänker man så där att jag har med nu sitter regeringen och presidenten i Kabul och man ja, tror på precis. något sätt att den här makten alltså... Räcker sig. Så det är alltså som, som vi tänker på någon liksom form av demokrati. Så och en det är ju nation. Inte, och liksom. en nation. Och den är ju alltså inte där applicerbar på det här landet. Alltså. Nej, just
2: det. Och det har väl aldrig varit det. Det är väl också en orsak till att det inte har heller gått att tidigare hitta riktigt en, en bra lösning. Fast det nu har varit lugnt, någorlunda lugnt så har det ju inte... Jag menar det har räckt 20 år. Men ändå har man inte lyckats så att komma då en nation åtminstone med ett, med ett ordentligt demokratiskt styre. Att det är nog kanske så att det är ganska svårt i det, i det landet. Men är det,
0: för nu ser du hur mycket pengar USA och andra länder har lagt på det här projektet. Och så är det att, Även Finland. Även Finland, ja. Att är det gick alltid i och är allt liksom krossat på en vecka. Tror ni på det? För att vi, jag tänker så här, man måste komma ihåg det i 20 år. Ja, Folk där, har gått i skola.
2: Maria. Jag tror nog inte. att, alltså, Kan man nu säga att det är till spill? För att det är ju trots allt de här generationerna, eller den här generationen, då på, de som har hunnit varit med om det, att det har funnits vissa rättigheter. Så inte det nu bara där att få dem heller att, att liksom glömma. så att mm. säga. De har ju upplevt, en viss eh, nivå av frihet i alla fall. Och inte tror jag att det, sen när man en gång har sett att det finns något annat så inte det är det inte bara att gå tillbaka. Det, det är klart att med våld så lyckas man ganska långt eh, få liksom folk att, att hålla sig i chack, så att säga Men att risken är, eller, min förhoppning är att det ändå är lite ljusare nu efter eftersom många, många har upplevt mm. att det ändå har varit bättre här emellan.
0: Ja, och om, om man ger mig någon form av frihet så det är inte så där bara att ta bort det heller. Så det är ju möjligt, i alla fall i Kabul och i andra städer och andra ja. områden, då har den säkert... Att jag jag ha talibanerna har inte De har säkert fatta men jag menar 20 år är en hel generation mm. som inte vet något annat än att flickor får gå i skola.
2: De som har växt upp, liksom, som nu är då 30 år gammal. Ja. Så det är nog svårt att... Eller men det kommer att vara en ganska stor
1: Stor chock för, för dem. Sen finns det också, det måste man komma ihåg att där finns alltså människor som, som har levt med det här förra eh, talibanstyret som vet att alltså, det, det var huvudlöst det här våldet. Ja. Alltså det är så vedervärdiga saker som gjordes där. Mm. Uh, om man läser liksom in sig på det här. Att, att jag förstår otroligt bra den skräck och den rädsla som, som det där också direkt kommer. För jag tror att det är någon slags sån här kollektivt Mm. Liksom kollektivt minne och en ja. kollektiv berättelse som man har. Att fast man kanske inte själv har levt den, så får man det med sig. Och
0: sen har Amnesty rapporterat tror jag idag om att, att i juli så skulle talibanen under sin, liksom, sitt avancemang tortera och ta livet av nio hasarer som hör till minoriteten där. Som
1: alltid har varit jätteutsatta ja. där.
0: Och det, har de då, och det finns ögonvitenskildringar, så det är ju inte, inte bara att allt är förlåtet och så här. Men man skulle vilja, alltså när man, det att, så, så, så naiv, eller ska vi säga, man vill hoppas och tro, för det skulle vara en ganska, ska vi säga, en bra lösning, men det skulle vara en sån här, om det skulle dela på makten, och då skulle inte vara så blodtörstiga som de har varit, och nu, nu är vi alltid förändrat och alltid förlåtet. Men det låter... Men nu när jag hör de här orden så vet jag att det här är, är struntkvart. Och inte
2: det är väl ens riktigt så som de nu själva har ens
0: sagt. De har sagt att allt är förlåtet.
1: Mm, okej, okay. <laughs> okay, okej. No. Men det måste
0: vi ta med en no.
1: väldigt nyforsam. Ja, de har sagt så här att, det där, att de bara vill göra amnesti åt alla som har jobbat men de får inte lämna landet. Ja, naja, det betyder mm. nog... Och, och sen det där jag vet inte alltså, för att jag har liksom så många saker som jag har funderat på jag har också funderat så alltså, jag har alltså funderat på att, att Finland så sent som i juni alltså har tvangsdeporterat mm. folk tillbaka det här gäller inte Finland och alltså. jag säger den skammen som vi ska liksom, nu på något sätt ta till oss är de här afghanska flyktingarna som som har kommit till Europa och som har funnits i Europa som som har alltså nekat Asyl. Man har inte trott alltså på deras berättelse. Då måste vi komma ihåg att, att det finns jättemånga som har fått nekande svar i Norden. Och sen har de fått uppehållstillstånd och asyl i till exempel Frankrike. Mm. Där man har trott alltså på deras berättelse. Och Frankrike som alltså inte har tvångsdeporterat folk tillbaka till Afghanistan eftersom man länge har haft alltså en annan säkerhetsbedömning. Så det där, det är nog liksom någonting som jag har. Jag tror att, att det där jag vet att Magnus känner alltså afghaner som är i Finland eller har varit i Finland, jag känner många också hasarer som nog har alltså manglat sig genom sådana helveten och där och de som har hamnat tillbaka dit som man har tappat kontakten med, en del av dem har lyckats fly, Helsingins har de att hade hittat någon som, här, som, här som hade blivit tvångsdeporterad tillbaka till Afghanistan som sen hade lyckats ta sig till Lettland och där sitter man alltså nu i kläm mm. och man sitter alltså i klämmen och sådana här fruktansvärda alltså flyktingläger i i Grekland och i Turkiet jag tänker att här gratis västvärlden
0: mm. på tal om västvärlden så, eller USA närmare bestämt så jag skulle diskutera USAs roll för att det är nog ett visst mönster i Europas inställning och säkert resten av världen också till USA först är många kritiska till att de är i Afghanistan. De har förut ett 20-årigt krig där som ju har kostat sjuka mängder. Massa, både civila där har dött och också amerikanska soldater har dött. Sen är de sticka och, och både Trump och Biden vi ska ut härifrån nu snabbt och ingen där hade någon plan. Alltså otroligt amatörmässigt sen när man ska bort därifrån och, och ansvarslöst av båda. Uh, och nu skyller de båda på varandra, vilket är extremt patetiskt men det är ju så det funkar. Men i alla fall Uh, sen är de stickar så är vi alla, varför, hur kunde ni göra så här? Varför stack ni? Och sen är annars är alla alltid ganska, eller inte alla, men många kritiska till USA, är och så Nu vill de inte vara det mera. Vad tycker du, Janet, om det här? Jag menar, hur ska man förhålla sig till det? Till vad? Till USA. Alltså i, i det är att, att först är vi kritiska, sen sticker är vi också kritiska.
1: Ja, men det handlar ju kanske inte om USA, men alltså på något sätt sådär. Visst handlar om man, det om USA? Ja, ja alltså, eller det handlar alltså om vår inställning till USA alltså som, som världspolis. Men om man tänker på den där USA, så på sätt och vis, alltså, det kanske vi liksom, vi, jag vet inte, är vi eniga? Men i alla fall så, så nu förstår man ju också, också den synpunkten att det kan inte vara alltså på USAs axlar mm. eller andra länders axlar att upprätthålla ett land eller freden i ett land eller liksom stabiliteten i ett land i evighet. Så är det ju alltså. Mm. Och, och där finns ju liksom nog någon av sanning i det här att, att sen när man drar sig ut att allting kollapsar och liksom, talibanerna tar över på liksom noll tid- uh, att på något sätt liksom, den här viljan måste ju finnas alltså, inom landet också. Sen finns det en massa tusen förklaringar till varför mm. det gick så här. Och liksom, varför det inte fanns den här... Den här De
0: har ju nästan in sig lokalt överallt. Och korruption och allt möjligt. Det finns säkert en massa olika förklaringar för olika regioner i landet.
1: Ja, det är just exakt så. Alltså, det, det är så otroligt komplicerat alltså, det här landet. Men det där... Men jag inte, att, <laughs> sen vet jag inte... Alltså, jag är inte och alltså, militärstrategiskt alltså, kunnig för att säga att hur borde det här ha gjorts så att det ska ha funkat. Men att, att det kan ju hända att det ska kollapsa över oberoende hur man ska ha gjort det här.
0: Det sägs att de borde ha inte sagt att vi sticker det och det datum, utan först förhandla helt färdigt och att det här och det här ska garanteras. Då sticker vi om det här garanteras. Så det här fredsavtalet som de hade med Trump var fyra sidor floskläder, liksom det var nästan ingenting som gjordes 2020 som de nu har börjat granska. Det vet inte, vad var det egentligen kom överens om då? Det, det var bara att talibana skulle förhandla med den nuvarande afghanska regeringen och inte, det stod inte att de ska dela makten på något sätt. Det finns inga sådana villkor där. Så, så det var uh, dåligt förhandlat och så var det också det enda, det enda, man har de här pengarna kvar, afghanska statens pengar det finns kvar på, här i väst. Det enda man annat hade var de här trupperna och de bara som hey, vi sticker. utan att ha uppenbarligen någon plan för hur vad ska vi göra med alla de här som kanske blir förföljda sen? Alltså det, det, det verkar bara så huvudlöst och så, att efter 20 år har man haft råd och sen hängde det på typ några veckor. Jag vet inte om det är så här, men det är många som har sagt att, att ni ska förhandla på ett annat sätt och inte gett ett slutgiltigt datum när vi garanterar att sticka, men det handlar säkert om inrikespolitik i USA också. Biden vill veta att där har Trump en poäng. Folk i USA orkar inte var 20 år, inte skulle vi heller orka kriga ett krig på andra sidan världen. Alltså du mm.
2: alltså, borde ju ha, ha, ha liksom sett till att det skulle finnas resurser för den här, då, du talade om nuvarande regering, men, men alltså dåvarande, vad man, vad man ja. ska säga. Uh, att... Det verkar nog som att det inte ens fanns riktigt vilja där. Nej. att Om man bara ger upp så där snabbt så, så det fanns det liksom inte förutsättningar riktigt. Ja,
1: inom Afghanistan. Ja. Men det är ju just det att, att vad skulle sen ha förändrats om man skulle ha gjort det i steg? Jag vet inte. Att,
2: och ja. hur mycket, det, det är klart att, nu börjar man ju lite fundera på det, att hur mycket kan en annan stat upprätthålla liksom, ordning hur länge som helst? Och varför? Och varför Okej. att nu måste ju ja, jag tänker också som du Det sa, finns
0: orsaker. Mm. De måste ju
2: finnas liksom. De måste ju komma inifrån det där att de måste ju själv bygga upp sitt land. Men att det kanske inte var rätt stil att att sticka på några veckor utan att ha att ha och Men det är ansvarslöst. Kan man väl kanske tycka att det var?
0: Det var ju inte så mycket trupper kvar ens mera. Det var ju bara, vad jag förstår, några tusen här i kan här det Kan det också slutkälla? vara så att,
2: man, att, att om man har ett, ett annat land som, som liksom styr och ställer och, 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 och om alternativet i det är, är liksom en sån här talibanregim så att man blir, att också folket då blir liksom så på något sätt... Äh, eller? Ja, att, det, att, att man tänker att no, det är nog alltid någon annan som bestämmer för mig. Att, kan jag nu mm. jag, jag ha något att komma med? Jag vet inte. Men det verkar ju som att det liksom inte finns någon, någon vilja riktigt att, att organisera ett ordentligt i, och, liksom styre. Och också att, att
0: skicka demokrati på export med vapen i hand verkar ja. inte vara helt funktionerat heller. Så det är extremt säkert komplicerat. Äh, Tror ni att, att man vill ju vara positiv? För det finns kanske ingen orsak. Men finns det här någon finns här något hopp?
1: Alltså det där är ja, nog tyvärr tyvärr alltså den, den här veckan. Vi kan titta sen nästa vecka. Men jag, jag är inte så alltså särskilt hoppfull just nu. Jag vet alltså det där. Eller vi vet ju alla att, att där finns människor som har det riktigt, riktigt dåligt ställt nu. Uh, och som faktiskt alltså är rädda för sina liv. Och, det där, och vi får ju nu se... Sen alltså det där är det liksom en egen fråga det här med att man ska sen mm, hämta bort och alltså sina medborgare och sen alltså då till viss mån den här diverse kvoter på människor som har hjälpt alltså västländerna och också Finland alltså som har talat om att, att det där evakuera men det där nu finns det ju en väldig massa alltså andra utsatta människor kvar.
0: Maria?
2: Ja, och, och så är det ju absolut. Men samtidigt så inte, 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 inte kan vi heller hitta en sån lösning att vi tömmer landet. Och det, det går ju inte i praktiken. Att, att, vad gör man sen? Och det är ju egentligen mest synd antagligen om de just som, som gömmer sig någonstans i sina, i sina äh, ruckel, någonstans i eländiga omständigheter.
0: Och är väldigt rädda och bränner upp all dokumentation om deras forna liv de senaste 20 åren. finns ju alla, alla lärare journalister, det finns säkert tjänstemän. Tjänstemännen kommer för de, de behöver den här nya regimen, kommer att behöva tjänstemän som vet hur man fixar byråkrati. Så de kommer att säga att jag fortsätter jobba bara, så jobbar de för det nya. Det tror jag att de är kanske inte de mest utsatta. Det finns säkert tjänstemän som är utsatta, men, men alla sådana här som har jobbat på någon universitet och eller som har varit tolkare eller jobbat med no NGOs. Det finns alla möjliga. Som. Ska ni
1: komma ihåg att det, där, det har ju kommit såna människor, alltså bland de här alltså som, som har sökt asyl alltså i Europa, så har det kommit sådana människor ja. som alltså har anfört bland annat det att de har jobbat med, med det där västerländska, alltså diverse organisationer och därför alltså är utsatta, som har nekat asyl. Uh, och sen att alltså viss grad har de också alltså saknat att sakna papper, alltså. Jag tänker att för det att, att det, det är farligt. Så det som människor bränner upp sina papper. Mm. Så jag bara ser framför mig att sen när sådana människor lyckas ta sig ut därifrån och försöker alltså då, eh, söka asyl så kan jag säga att alltså det här finländska migrationsverket som sitter där. Jag menar att nu måste du nog ha liksom pappa på det här, Att man på något sätt inte förstår mm. omständigheterna i det land där människor har stuckit ifrån.
0: Ja, för man tror på något sätt att allt finns eh, dokumenterat så som Visko har om man har haft en arbetsplats. Ja. Och, och det kanske har funnits, men det man har bränt Nej, men det.
1: Där, det där är ja. jätte, jätte ofta alltså ett problem ja. för, att, för att när alla länder inte fungerar, och har man inte alltså varit utanför Finland eller liksom rest särskilt mycket här, så fattar man alltså inte att när det inte funkar, det finns inte någon sån här magistrat dit man liksom bokar tid på nätet och går och hämtar ut sina papper. Nej, det liksom finns inte mm. i stort sett i några andra länder än, än kanske Europa, USA i någon mm. mån. Inte se USA faktiskt.
0: Det finns en app som heter, jag har talat om den tidigare, heter Radio Garden. Och igår kväll sysslar jag med, det är alltså, det heter egentligen en karta, eller en jordglob på skärmen. Och så kommer man snurra på den, och så finns det små röda prickar. Allt det där, det finns en radiostation. Och så tog jag in Kabul igår då. Och, och jag måste säga att jag satt där i min soffa i den otroliga tryggheten som min egen soffa utgör. Och så zoomar man in på kabel och där, kom, där kunde man ju då lyssna på två radiostationer och det känns, det här är ju helt irrationellt, men det kändes som om, som om, inte som om jag var där, men som någon sorts eh, koppling till det här läget. Och där kunde man höra, jag förstår ju ingenting vad som sägs i Kabuls stadsradio eller någonting och då vet jag inte heller vad det är en privat radiostation som kanske får verka fortfarande, det kom i alla fall musik därifrån. Uh, uh, typisk i mina öron afghansk musik. Men i alla fall, jag fick en sån här kosmisk känsla av att vi är vet ni, den här appen, att vi är ändå alla ett. Och att på något konstigt sätt så är jag kopplad till Kabul. Kan ni förstå det här?
1: Nä. Ja, men jag, jag vet inte, just det där. Men, men jag tycker att det, det är ju precis så där som du säger, att vi är alla alltså mm. ett. Det här är en värld. så alltså, jag tycker att den här veckans kanske märkligaste fråga ställdes i finska tv, den här kvällstv tv nyheterna halv nio. När den här, det är tydligen då så att jättemånga människor har ifrågasatt, jag kan inte liksom tänka mig att varför ställer man en annan sån fråga, har ifrågasatt att varför talar plötsligt liksom alla finska medier så mycket om Afghanistan? Och då hade den här nyhetsankaren, hade Pekka Havisto i studion, tror jag det var det, nej det var deras egen, förlåt, deras egen, egen utrikesjournalist. Och då ställde hon frågan på ett sådant sätt att, att det där, just på något sätt liksom ifrågasatte det här att varför är det nu viktigt att vi talar om Afghanistan? Mm. Så att, och han svarar på något sätt jättebra den här, så att, att bara det att vi är människor så gör att vi borde bry oss om det här. Mm. Att det är inte något liksom avlägset att det är liksom ändå trots allt liksom är vi alla människor mm. på ett jordklot. Bra.
0: Utmärkt. Hej, börjar ni tröttna på munskydden eller tycker ni att det är vår plikt för att förhindra spridningen? Maria?
2: Äh, vi börjar nog tröttna på dem.
0: Börjar vi tröttna? <laughs> okay.
2: Men uh, jag är nog ganska ordentlig med mig så jag går nog med munskydd fortfarande.
0: Ja, det, jag tror att de flesta gör det. Ja, absolut.
2: Ja. Ja. Flyktroget
0: drar man på, det, på sig det. Och det, det kan jag göra så länge det är samma så som det är i Finland. Men jag måste säga att man börjar vara lite trött på det. <laughs>
2: det börjar täckigt så att säga. Ja. Ja. Framförallt det här alltså, också. När man, när man träffar folk. Att, att man alltså missar människor som man... Man känner ju inte igen människor. Ja. När man inte och sen vet man inte, vad har de
0: på hjärta? Alltså den här äh, icke-verbala kommunikationen så ser man inte, man måste läsa mm. allt från ögonen och det går ju nog, men det börjar vara... Men, men okej, men nu, det får därför jag upplever, för att jag äh, att HBL har ju haft lite så här, nästan kampanjjournalistik den här veckan att Norden, äh, resten av Norden har skippat det här, i alla fall Danmark, Norge och Sverige, att det finns absolut inget obligatorium. Och så talade med min son som sa att han, får, han jobbar på en svensk tidning <kör> han sa att han har inte haft munskydd på sen Lite i midsommar när han får dit. Den, då när han reste in i Sverige. Då hade han... Sen är jag att, oj, ingen annan har. Att man helt att inte har det. Och, och det är absolut inte aktuellt. Det som är ju deras just nu, ska vi 19 lägga bättre än i Finland. Alltså inte historiskt sett, men just nu läge i alla fall. Men så hade ju HBLs chefrektör till och med den här kolumnen. Att nu borde vi nog få veta en tid när det här ska bort. Jag tycker att det var lite
1: fräscht. Ja, det var jättefräscht. Det, ja, det, det är inte... Men, men, men. men nu hör du väl hur någon alltså där ute är i stugan blir, arg på mig. blir ja, och sen ja. är Det
2: ju no, alltså, det kan man ju tycka att vem har svar om hur den här situationen utvecklas? Det kan man ju det exakt veta. Så nu, nu är det ju en lite kanske, långsökt, äh, långsökt krav att säga att vi behöver veta precis när vi kan bli av med det. Mm. För att de facto så beror det ju på hur den här pandemin utvecklas. Men jag men man
0: kan väl säga så här att om läget är så här så då ja. kan vi slopa.
2: Och sen kan man ju nog jag tycker att det skulle vara också fräscht om man skulle kunna få använda lite förnuft här i när man ska använda det här mm. munskyddet. För ibland om det är stora folksamlingar så tycker jag nog att det kan nästan vara lite obehagligt också om ingen har munskydd. Mm. Att då blir man ju så att nej men att, för <hör> <hör> man har ju blivit lite, lite hjärntättad så att säga. Ja. Men, uh, men till exempel när jag går i butiken och det är fyra kunder i hela affären och, och det där, och, och det är 15 meter till närmaste andra människa så känns det ju ibland sådär som att, är det den här vägen faktiskt som den här smittan sprids?
0: Ja, det kan man ju fråga sig.
2: Eller, eller liksom motsvarande situationer, ibland så...
0: Men, men det är också, också mm. otroligt, jag skulle inte kanske använda det ordet järnvätt, men hur vi har vant oss för att ja. för att jag var, jag, jag tror jag ringde till dig. Jo. Att vad ska jag göra? Jag var utanför och Jag måste gå och köpa typ en kiwi -frukt eller något liknande. Eller kiwi? Ursäkta. Och då ringde du till Jeanette. Ja, Jeanette. vad ska jag göra? För jag hade glömt min Jag var alltså helt där pisse. Och sen, sen så sa du att, Nå. vad sa du? du sa jag sa att, gå in och bara. Gå in. Och så gick jag dit. Jag har aldrig susat genom en butikskorridor så snabbt. <går> och det var ju ingen annan heller men jag var, shh, shh. och sen till snabbkassan tänkte jag att jag liksom dölja mitt face ingen ser mig, ingen blir smittad fast jag inte var smittad själv. och sen snabbt ut, och ändå hade jag morkis efter
2: oss alltså har det blivit
0: så här exakt, jag brukar inte känna skam men nu kände jag skam
2: men dessutom har de nu för tiden nog i de flesta butiker tycker jag sådana engångsförbackade här
0: fanns inte
2: fanns det inte, oj nej, okej men ofta finns det jag tog
0: jätte ditt att nytta av Men jag sprang men men uh, ja, i alla fall så, om, om vi, nu tänker Norden ju länder som har ju haft också ganska strikt linje. Och de har nu beslutat, nu, nu, nu är det tillräckligt. Så man skulle tro att Men, Finland hackar på oss
2: Sen måste jag, jag måste kanske på ett sätt lite ta tillbaka. Att jag tycker ju att munskydden är bra om det så att man till exempel äh, skulle kunna då istället ordna evenemang som äh, teaterföreställningar till exempel. att Istället för, för att man ska måste ha de här två meters avstånden som nu eventuellt skulle kippas. Men, men jag menar, om alla sitter där med munskydd på så kanske det, det tycker jag däremot är inte så farligt. Alltså om man bara sitter ner och följer med, med en föreställning till Nej. exempel. Så, så om det liksom är en förutsättning för att man ska kunna ordna saker, så då är det ju nog helt bra. När det, det på är
0: på man skulle tycka att det skulle bör, att vi skulle börja vara där. Jag var på bio på onsdag. Och något mer coronasäkert har jag nog inte någon har varit med om, det. men det var liksom varannan rad och det stod typ fyra platser mellan åt sidorna. Det mm. är supersäkert, alltså ja. så jag var det. har jag
2: varit på konserter i tjupan, Och alla hade munskydd. Där det har varit varannan rad nog, äh, tom ja, men sen har man fått sitta hur nära varandra på själva liksom, raden. Aha, okay. <laughs> så du vet no, ja, men det finns ju alltid de här, man undrar att, hm? Att hur tänkte man där?
0: Men operan har Helsingfors har sin första premiär idag, nationaloperan och, och, och efter många moment och lite granskningar som utfördes idag och, och det här med att man ska ha folk i sektioner om 25 helst med egen toalett. Men nu har de löst det så att liksom, egen toalett men nej, det går inte att, att varje 25 25, grupper på 25 har egna toaletter, men om de tvättas emellan de här toaletten så då går det. Så nu löste det sig på det sättet. Så man kommer att få säkert en sån slott, att nu får ni gå på tuppen, för nu är den uh, rensad från ganska föregående grupp. Extremt. Ja, det är, det är ganska extremt. Någon dag kommer det här kanske att...
2: Men fint att mm. de ordnar föreställningar, ja. det tycker jag.
1: Men de motågs ju rent i sån här rebellrörelse. Alltså. Det var någon ja. så att det var oväntat att det är just nationalopare som vetskolligt ja. liksom i bret. Men kanske därför så blir det ännu mer lite. Kultursektorn har varit så snäll.
0: De har nog ja. varit jättesnälla. De
1: har nog faktiskt försökt det föra nås också, men ingen har ju riktigt lyssnat på dem.
0: Nej, det, ja, ja, Men jag menar just att, att, att revolt, och så blev det, det blev lite revolten för det blev ändå via inspektion och allting fixa. Och kanske det är bättre så. Men, men nu har de ju varit. Tänk inte på sig väldigt länge alla teatrar och, och mm. alla andra kulturevenemang. Ja, de har ju nog burit sitt ansvar. Som mer än ganska många andra. Jo. Men, Jeanette Björkis, jag har tänkt på den här veckan. Oj,
1: vet du, jag har tänkt på en underbar reklamkampanj som jag har nu. så alltså, jag har köpt den med hull och hår. Ja. Okay. <laughs> alltså det där, vi har ju vår, vår närbutik, en sån här liten k-butik som finns på jättemånga, det är lite sån här, så alltså de har de lite marknadsförts, nischar sig som såna här bybutiker liksom också i stan. Och det har du också gått på? Jag har gått på det för länge sedan, ja. så alltså det är ju helt så vi känner ju, så det är bara de här som jobbar där. Ja, men nu har de ju alltså en sån här kampanj som jag tror att de flesta av oss har stött på, alltså någonstans, det är en sån här mobbningsfri zon. Jo. Ja och det där och jag råkar se det här att alltså, när jag var min dotter i, i butiken där hänger en sån här stora skylt så börjar jag läsa att var är det här nu för någonting och det är alltså <skratt> så här att <skratt> de här små köpbutikerna har har utlyst sig som som vilket betyder att om man är ett barn och är utsatt för någonting att det händer någonting så är det alltså ett ställe dit man kan alltså springa och få hjälp. Att de har liksom på något sätt förbundit sig till det här. Tänkte jag att det här var tänkte jätte, att alltså det här är jättefint. Och jag var på något sätt jätterörd. Jag sa åt min dotter att oj så, oj, oj så liksom. det här är ju otroligt fint. Uh, sen hände det sig så att det ösregnade härom, dagen i, i Helsingfors. Jag, ska gå, jag behövde gå till butiken och hämta något litet. Och då hade jag alltså alternativet att ändra ta bilen till en lite större butik. Mm. Eller sen traska uh, i ösregn till lilla k-butiken. Och då, och då valde jag, sa sen min dotter att nu ska jag gå till k-butiken bara för att de har den här alltså. För
0: det är en zon? För
1: att det är en mobbningsfri zon och det är på något sätt är så fint. Sen läste jag in mig på att vad är den här liksom grejen egentligen? Och så visade det sig att det här alltså började förra hösten i en liten k-butik i Tervakoski Där den här köpmannen heter Ville Kestila. Och det hände sig som så att en liten pojke alltså kom springande in i butiken för att han hade några andra alltså. Någon sån här alltså lågstadiepojke. För att några andra pojkar har bråkat med honom. Så rusade han in i butiken. Eh. Och sen därifrån startade det här. att Han, han hade sen så alltså det där. Jag påstår vi har haft det i eftersnack då när det hände. Ah, ja, det kan hända. Jag har glömt bort det. Jag har ju ja. minnes med guldfisk som alla vet. Mm. Ja. Men sen, alltså, sen utmanade han alla andra han här k män och kvinnor att delta i den här. Mm. Och, och nu har det ju då blivit en sån här nationell stor kampanj den här hösten. Och jag tycker det är så fint. Det handlar lite om sån här liksom... Att det behövs en hel by för att uppfostra ett barn. Att man på något sätt liksom...
0: Det behövs några k för att uppfostra Finland. <skratt> ja. Och Jeanette, jag har alltid trott, och vad jag vet så har du ju fått många pris för, för din kritiska journalistik. Ja, ja.
1: <skratt> men det gäller inte den här... <skratt> Nej, det gäller inte
0: k -marker. Och att och alltså, du snackar ju ganska mycket strunt nu.
1: Nej, jag. ja. ja.
0: För att... Alltså, här jag har också, jag, tisdag 17 augusti, HBL... Ingen mobbning i vår butik. Och så här köper man ville i skolan i år 1995. Och så var jag på bio, som sagt, då på onsdag. Där kom det också ett lång, långt in, reklaminslag, eller en, en reklam helt enkelt, om, om mobbningsfria vi alltså, alltså, Ser ju inte alls att det är ganska mycket hyckleri alltså, vet
1: du det här att de samarbetar med Mannarhemsbarnskyddsförbund?
0: men de det säger visste jag att,
1: inte, men det de, finns. Ja, där ser du, där ser ja. du. Du har inte alls läst in dig ordentligt. Nu. Och de säger att de kan inte alltså mm. återgå att det enda de gör att det finns alltså en trygg plats- om inte det här barnen eller ungdomen hittar någon annat så kan man springa in till butiken. Och vad ska
0: komma? Gäller det här förresten Nej, också. men det
1: var ju dit jag skulle komma alltså fram. Och så säger de att de kan inte göra något annat än att åtgärda det här och se till att de kontaktar alltså vuxna det där akuta. Mm. Och sen alltså hjälper alltså manärhems barnskyddsförbund vidare. Okej, okay, men det
0: är ett ganska mm. bisarrt samhälle. Man ska springa in i k butiken när man blir mobbad. Mm. Alltså borde inte samhället sådär...
1: Nej, men det vet du väl själv att, att det, det
0: inte funkar? Ja. Det vet
1: du själv att det inte funkar? Men jag funkar. tror
0: inte heller det kommer att funka nu. Jag tror inte på att alla k-marknader där under rusningstiden... Det kommer någon vuxen eller barn som säger jag är mobbad. Och, så, och jag tycker också att det är ett ganska konstigt, konstigt signal till både barn och vuxna säger att det är i matbutiken du får hjälp. Alltså, äh, Nej, men det, ju alltså det här är ett
1: trick. Jo, men alltså det är ju mera... Alltså, det är ju alltså mera det. en signal att det där <laughs> förstår. Sådär som det förr i världen så var det säkert så att, att man förstod liksom att det fanns liksom att, att hände det någonting så far man liksom till närmaste ställe. Ja. Men den liksom på något sätt, den attityden har ju försvunnit. Alltså jag har mm. sett själv och det har säkert många andra också särskilt som bor i stan. så här små gäng som farar alltså omkring och faktiskt alltså på riktigt bråk med varandra. Men tror ni att de
0: har kompetensen i alla k i Finland att köta om den här ganska ansvarsfulla uppgiften?
2: Nej, men, alltså de... Nej, men det var väl inte heller det som var meningen att de skulle kontakta vidare. Men att nu känns det ju kanske lite långsökt tänker jag också. Plus att, att det är ju inte liksom i mataffären som de här allvarliga mobbningsfallen antagligen förekommer knappast just utanför heller. Men att samtidigt så måste man väl tycka att alla ställen som är mobbningsfri, det är väl bra alltså att man pratar om det och att det finns, att man på något sätt väcker
1: diskussion kan man väl tycka. Ja, om att till exempel vuxna har ett ansvar att ingripa. Om man säger allt
2: för något. Men, ja, fast om man står utan, utanför k så behöver man inte ingripa. Utan man säger att gå in där till köpman, att hon hjälper dig. Hon hjälper dig.
0: Jag, jag har lite bra. just nu. <laughs> jo, Rektor, Rektoren kan säga att skicka barnen till k alltså, Jag tycker bara att det är en ganska konstig värld. Världen är ju konstig, det, det måste man ju hålla med om. Och det är också konstigt att du, att du sväljer det här. Alltså, förlåt, men, men. men
1: vad alltså, tycker du att det är dåligt på något sätt?
0: Det är ju inte dåligt med mobbningsfriationer, nej. Men jag tycker att det, det är konstigt grepp. Och jag, tyvärr är jag lite cynisk när det gäller K-markets marknadsföring. Liksom, de har nu tänkt ut att det här är kanske ni, Så här får vi efter att snacka om K-market nämna k men Det här var
1: helt... Alltså det här börjar. Det var liksom ja, inte sådär att det är någon visst. marknadsföringsteam som har suttit och funderat ut det här. Utan det är alltså en köpman som bo, alltså har sin butik nära en skola där han alltså har sett... Så han här ja. pågår jättemycket. Och han är tydligen mm. en sån här där på orten. och så han här för att ha ganska bra relationer alltså, med de här unga. Att han är liksom på något sätt äh, och det är fint. bekant för dem. Och det, det kan helt
2: bra också hända ju. Att det, jag menar att hela det här uppsåtet låter ju jättebra och på alla sätt. Men sen när det blir en sån här stor kampanj så kan det ju samtidigt... Jag menar, nu måste det ju också finnas det här att hej, det här är ett sätt att... Att liksom visa hur den här värderingar vi som affärskedja har. Mm. Så att, att det liksom, man tar ut en viss. Det är ju liksom en fråga om image. Men, Men jag ser att, alltså ja, det. det också som som att, saker kunde och
1: jag ser det också alltså som att man, alltså, att man samtidigt alltså bidrar till att, att på något sätt liksom signalera att samhället överlag alltså borde ha en sån här. Att det att om nu och det liksom, har man ju för sig rätt i, För
2: det är ju nog ofta så att man liksom skuffar över. Uh, problemen till, till skolan eller till alla andra. Nu, nu finns det ju mindre idag det att man liksom tar hand om varandra
1: jo, och jag kan säga att det, finns, det har
2: funnits tidigare. Ja
1: och det finns alltså en uppsjö av stadsdelsgrupper på Facebook som fylls av de här att nu har jag sett att, att nu såg jag att där sprang fyra pojkar och så slog de liksom den, den, den femte pojken och vems barn är de här nu? Mm. Att ingen som men sen alltså, gjorde, gjorde man ingenting. Men nu kan den här stackars mm. femte barnen i alla fall springa in till K-market och så ringer de ja. kanske föräldrarna då.
0: Mm.
2: Ja. Ja. Mm. Och sen jag menar, mobbning i sig är ju så ofantligt stort det är ju nog jag tror att den största delen mobbningen syns ju inte. Alltså. Men
0: den är, det är elakare, de är den är inte, inte som... sådär att nu går jag inte i k och så fixar sig. Det, det, det är tyvärr men inte någon enkel lösning. Men
1: det handlar alltså om en trygg zon alltså då för jag att avbryta det akuta läget. Jag
0: förstår en jo en stund. Och sen, sen ska alla mobbare nu dra dem till Lidl då eller vad va, va, va är det som kommer att hända liksom Nå, Alltså jag menar bara att, att du bygger upp luftslott tyvärr. Alltså det, jag tycker att jag visste det är fint men det här är också marknadsföring. Det är fint på det sättet att man lyfter upp ett problem. Men Jag tycker bara det är konstigt samhälle och.
1: Att men det är komarkets... ju inte k-butikens fel.
0: Nej, så kommer det att säga. Det är, inte, det är inte deras fel. Men det...
1: Jag tycker att det här är jättefint. <laughs> jag att och, och du kommer
0: att gå nu till k-butiken. Ja, så jag vet
1: jag. du Sen att om det blir något vettig noise där på gatan och att jag inte hinner fram så kan hon i alla fall alltid springa till k-butiken. <laughs>
0: Men gäller det här, jag frågade det tidigare eftersom du, du är expert och fått få slags konsultavgift av dem, <laughs> eller provision, att, att gäller det här vuxenmobbning, som alltså man är mobbad på arbetsplatsen?
1: Nej, jag har nog uppfattat det här som att det är alltså riktat till barn och unga.
0: Just det, okej.
1: Okay. Ja, det är se. inte sådär så att, att man går dit och berättar att man vet vad att i skolan blir jag mobbad, utan det är när det pågår alltså. Liksom
0: Men tror ni att det pågår sammandragningar inne i en Nej, utan utanför
1: Förstår du att om det är vet du bakom hörnet där och någon vet du kommer på. Men så kan man springa undan. Mobbning
0: är inte så där nu för till mobbning är via nätet. Mobbning är liksom ut, social mobbning är utfrusning. Välj
1: kulla så är det också. Men tro mig när jag säger att det jagas nog barn. Det är säkert att jagas, men,
0: men det är ändå inte lika. Det är inte, det, mobbningen är den är nej. Jo och, tar,
1: jo, och det här tar alltså inte bort <laughs> behovet av att alltså fortsätta jobba alltså på alla möjliga sätt. Alltså jag har lett en debatt om nätmobbning på Suomi Arena i somras. Ja. Som är en helt annan alltså diskussion. Som inte har någonting med K-market att göra. Ja, ja. Eller så han att man blir hackad på gatan. Okej, okay. men vi,
0: vi ser hur det utfaller. Och, och, och se hur det går.
1: Vi hoppas att någon får hjälp. Ja, ja det är just det vad vi hoppas. Maria
0: Vastun, vad har du tänkt
2: på den här veckan? Ja, ja alltså, jag och min familj har slutligen trätt in i 2000-talet- genom att inte längre behöva anstränga oss- för att skaffa värme i vårt hus eller varmt vatten. Och, och det här känns som en jättestor uppfinning- och, och som Biden, ett steg framåt. Det är att nu har vi bergvärme, jordvärme alltså. Och, och det är på något sätt helt knäppt att tänka. Att Jag menar, ingen annan, eller ganska få i dagens läge- äh, får ju helt enkelt anstränga sig för att skapa den där värmen- eller, eller det där varma vattnet. Men så har vi nu gjort hos oss. Vi har elda. Vi har elda med ved. Och, och det har nog varit otroligt arbetsdrygt. Och nu håller jag på vänjer mig vid tanken här, att man behöver alltså inte göra någonting. Man bara mm. trycker på en knapp och egentligen behöver man inte ens göra det. Så bara så. Och nu i den här tiden behöver man inte värma sitt hus så mycket, men, mm. men, men just vattnet alltså till exempel. Och så kommer det ur kranen
1: varmt vatten.
2: Alltså, <laughs> är det är
1: fantastiskt? Nästan nu, alltså det där, har ni inte haft varmvatten i kranen? Nå, varmvatten har vi, jo nu har vi ju haft. <laughs> den Eller någon här bojlar, alltså? Nå, den här,
2: vi har haft två olika system. Man har antingen kunnat elda med ved för att få det värmt men det är ett centralt system alltså, som man gör nere i källaren eller sen uh, vi har nog gina lite, på sommaren när vi brukar använda olja till, till vatten för att då när man inte behöver värma resten av huset så då, då går det så lite åt och då är det onödigt att värma upp den här jätteboilaren alltså för att få det där varma vattnet så då har det nog gått faktiskt på olja. Så det har varit också väldigt man bekvämt krämt, men det känns ju inte kanske riktigt lika Uh, okej okay, att använda olja som den där bergvärmen. Så det Nej. känns ganska bra.
1: Men att alltså, har ni då haft någon sån här just sån här att, att barnen får inte stå jättelänge i duschen, att man måste liksom på något no, sätt vi har hushålla nog. om det här.
2: Nej, för att sen när vi har fått upp den där värmen i den där, i den där boilern så har det nog funnits. Det har nog funnits nog. Men att det är, och då när det är minus 30 grader ute så då är det första man gör på morgonen att man stiger upp och, och börjar elda och det sista man gör är när man går och lägger sig.
0: Nej, vad har ni gällt med? Vanlig ved eller någon sorts Ovanlig
2: ved. Ja. Ja. Alltså, ja, vad typ menar du? Alltså, nej, men ved, inte ved, ved, utan ja, ved. Nej, nej, ved alltså, ja. Och det har, har fört med sig alltså den goda nog fördelen att, att vi har ju kunnat använda liksom, dålig ved från egen skog. Mm. Så dels har det ju varit fördelaktigt och sen upplever jag nog jag att det har varit ganska bra för skogen att ta att bort också sånt som... som Uh, ja, det, där kan man ha olika åsikter, men jo, just så har jag tyckt. Och det där och, och sen, och sen, jo plus att jag ju haft då min. min nej, höll på att se men lite äldre pappa då. varit varit duktig där i skogen på vintern så han har ju hållit igång med det. Så nu kommer han säga att det blir jättelecker när han inte har något ved att göra.
0: Ja, man en viss mening försvinner ja. det, 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 ja. det är Men sen,
2: sen efter att det har dragit ut alla den där träden från skogen så kan de ju ännu klyva så räda så köra in och allt detta så det har liksom engagerat hela familjen och det är nog ett inte mest ett projekt och, och det,
0: det där kommer ni att sakna det, 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 det där inte. samarbete. Det var, inte. Är. <laughs> okay. men, men vet du vad Men no. miljön tackar. Alltså det här är ju jättebra. Ja. Du slipper den oljan också att elda med väd jättemycket är nog inte, mm, inte nej, det, det, det sägs längre sägs så bra.
2: Nej, det är så. Men det har nog, nog känts så mycket bättre alternativ än att elda med en att använda olja.
0: Jag no, är det mycket bättre. Men jag, jag är nog glad. Och det här är inspiration för många, för det är många som ännu tvekar att sitta där med sina oljepannor. och Staten stöder ju det här övergången. No, jo, eller hur? Det nog, hur mycket var det? No, eller hur lite? det?
2: Det är 4 000 euro. Men och om,
0: vad kostar det här övergången? Det beror
2: på hur stort hus man har och hur långa äh, djupa rör man behöver ha. Men att Det där, det kan jag väl säga att det är 4 000 euro är nog en droppe i havet mm. i den investeringen. Men nu är det ju bra ändå, det är bra.
0: Men sen har du inga månadskostnader mer för det där och jo, lite det, går det till elen. elen går det ja.
2: Alltså och det, de som säljer de här så de säger ju alltid att, att man sparar jättemycket mm. för då räknar de ut det då till exempel Utgående från om alternativ är oljeuppvärmning. Så då sparar ja. man ju massor. Men om man har stått där med sitt, med, med sitt vedprojekt så då sparar man ju tid och, och besvär så att säga. Mm. Och det kan ju också vara nog helt värdefullt.
0: Men det här är ju Kanske en, är... inte
2: pengar så mycket.
0: Det här är en stor en epokt nu slut i ert hus.
2: Så är det, men vi har kvar den där gamla bäddpannan nu <laughs> om, ah. om eventuellt känslan skulle komma tillbaka, att oj, det skulle vara trevligt. Att, Eller
0: om det blir elavbrott, kan ni få igång den?
2: Uh, ja, nu kan vi säkert om vi har en generator, ja, vilket vi ju har nog. Men mm. att det går liksom inte att... Alltså el behövs det nog, för den har ju en pump.
0: Mm, just det. Men det
2: funkar nog. Ja, det, och, och sen är det ju dessutom så att, att det där... Uh, om det är jättekallt jättelänge så vet man ju inte att det räcker den där bergvärmen till. Mm. Så kanske...
0: Men jag säger grattis. Ja, jag jag det är fint. Jag glad av sådana här nyheter. Jag hoppas, jag hoppas det är stöd. Är det, det bara fint? i år? De har ju lite diskuterat om man skulle, skulle höja det. Nej, det skulle det här. Ja. ja. Det, det är riktigt bra. Hej.
2: Det var inte stödet, men det var...
0: Ännu mera freaks. igen från etiketten. Så. Nej. Jo, men Det här är så, det är så <laughs> fantastiskt. att alltså jag... Jag har läst den här kolumnen nu många, många gånger. Här är Taina Vilkona, hon, hon, hon är en oss expert. Hon arbetar som produktkommunikationschef på Alko Och hon är en av de fem personer i Finland som har Master of Wine-examen. Har någon av er det?
1: <går> Nej! Det Titta på Talmat, vara okritisk. så du, den här, du har den här tidningen. ja. ja, ja absolut.
0: Och här är under vignetten Hälsningar från Taina så skriver hon om sparris från eget land mm. och hon har nu kommit fram till att, att när hon var i Alsace på en äh, vinresa så fick hon jättefärsk äh, sparris och tillsammans med någon muskatvin eller hur det nu var, så blev det alldeles fantastiskt så började hon fundera på att hon skulle odla det här själv och det är tydligen inte så lätt att odla sparris i Finland. Det tar många år med traj och, och så vidare.
2: Nå, men och, inte det nu så sådär. Ja, är, är det. Två år ja, borde det ta. Men, men det här var ju alltså tillräckligt äh, vad heter det, avskräckande för mig. Jag kommer ihåg att jag för många år sedan tänkte att det skulle vara roligt att odla sparris. Men så tänkte jag att ja, jag får inte köra det nu nästa år utan jag måste vänta två år. Att det, det är nog så lång tid och så blev det aldrig någonting. Och det här är nu ångrar väldigt... Många gånger, för det är redan säkert tio år sedan det. Så jag skulle ha fin sparris nu.
0: Du skulle ha, du skulle ha fått många år. Och jag ja. har nu antagit utmaningen, det är inte så att Taina skriver att vem kan odla sparris, men jag blev så taggad att jag ska ja. verkligen börja odla sparris. Ja. För att lyssna på det här lyriska sista förklaringen då. Jag drog mitt sparrisintresse till sin spets. När vi skulle leta sparris börjar med att ställa kastrullen på spisen. Först när vattnet kokade plockade jag, plockade, plockade jag de slanka gröna sparrisarna från jorden. Tid från upptagning från jorden till kastrullen, 30 sekunder. Bästa koktiden, en minut. Lägg sparrisen på tallriken tillsammans med smält smör och parmesanflarn och helt fruktigt rostad champagne i glaset. Vilken lycka! Alltså, det här är då, Staff. Alltså man odlar sin egen sparris, man väntar i några år och sen, sen kokar vatten och sen en minut så äter man den där. Och jag har inte ens föruttyckt om sparris, men Taina fick mig på annat <laughs> <andra tankar. laughs>
1: att Det skulle vara Alko som skulle ha utlyst den här mobbningsfria zonen, så skulle du ha med hull Alla in i Alko bara. Alla dit bara får skydd. Men är det
0: inte bättre att tycka om sin sparris än att, än att göra reklam för k-butikerna?
1: En att erbjuda mobbningsfria zoner. Nej, det
0: är inte talar nu om dig och inte om k-marknader. <laughs> det, det håller jag med om. Att, men mobblis, alltså, ja. mm. Det
2: där kunde man ju liksom applicera också på en nykokt nypotatis som man har tagit upp för tio sekunder sen.
0: Ja, men det kräver lite jag har faktiskt vi har faktiskt körde ganska många kilo av potatis. Ja. Och det var det var också stolthet, var stor.
2: Jo, jo, ja, ja, precis. Det gäller ju nog
0: Men det är speciellt sparris.
2: Ja ja.
0: <laughs> <laughs> och nu ska vi höra från alla lyssnare som okay. har som har lyckats med sparris och har de har de den här samma euforiska känslan. Uh, så då låt komma. Och sen en annan en annan grej från etiketten. Nej. <laughs> jo, jag måste säga, alltså för här de har en liten så här kort notis om hamburgare. Nu ja, de har det blivit hemskt popp med hamburgare, men lite efter sin tid. No. Ja, <laughs> okay. men här, vilken ryck matchar hamburgare? Det är för, oj, ser du, det är också Master of Wine och Orkos produ produktkommunikationschef Taina Wilkona som har goda råd om det här. <laughs> okay. och, 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 lyssna, det här har jag aldrig tänkt på. Och jag, jag vet inte om vi tänker att testa det heller. Den som gillar bubbel och vill uppleva något nytt med sin hamburgare Pröva på ett glas generöst fruktig Rosé champagne som tillverkas enligt Sainé-metoden. En överraskande, välfungerande och bra kombination. Bra. Rosé champagne med hamburgare. Otippat. Ja, Maria, vad säger du?
2: ja Otippat. Det hade jag inte tänkt mig. Jeanette. Ska vi gå vidare? Nu? Nej,
0: säg vad du tycker om det här. Det
2: där, jag kanske inte testar det. Men det de där... kanske borde ha kran på, på de här stora hamburgarkedjorna istället för de här ähm, andra dryckerna de brukar ha. Så, eller de kunde ha... Just på mäcken
1: ja Eller kanske inte.
0: Det skulle vara något nytänk. Att ja. man får rosé-champagne med sin äh,
1: burjare. Mm.
0: Man betalar två äggar för just och sen 20 för champagne. <laughs> <laughs> jag okay. skulle gå dit. Jag ja, det skulle tror jag. Tillsammans med Taina. <laughs> hand i hand. Mm. Det där, äh, hej, äh, har, har ni dåligt minne?
1: Ja, ja. Uh -huh. alltså, jag har vet, det, är det sämsta minne i världen.
0: Är det så? Ja. Hur är det Maria?
1: Det är nog ganska dåligt faktiskt, mitt också, tyvärr.
0: Tycker ni att det har blivit sämre ja. tidigare? Ja, jag haft, tycker jag alltid Aha. dåligt. Ja, du har alltid haft, jag vad du också. minns i alla fall.
1: Ja, precis. Jag har också alltid haft dåligt, men det är också värdelöst nu vet, Faktiskt dåligt.
0: Nu har jag jättegoda nyheter. No. Forskningen vid University of Buffalo <laughs> har ha, ha testat på gamla möss. Som är 20 månader gamla, vilket då är en riktig krigsveteran i musvärlden. Och så hade de
1: till djurförsökarnas musvärld. Mm. Ja,
0: ja, precis. Och de hade där spruta in något virus i deras huvud och det där och, och testat vad som händer. Och nu har det visat sig att. Oh, oh, <skrattar> –Ni ska inte skratta, för det här är framtiden. –Var du jag skratta ja, oh, ja. ja, Jag ska för att du skrattar. Så, så har man alltså... Plötsligt minns de allt igen. De har deras... –Jag får intervjuer
1: efteråt, så berättar ja,
0: de. –Att nu kommer de ihåg barndomen. Det här är sant. Alltså det är inte sant att de kommer ihåg barndomen, mm. men, men de kommer ihåg alla sina tidigare maner och var de hittar mat. Men när man sprtar in det här viruset. Är det är inte helt otroligt. För det, det här betyder att det här kan ju ha riktigt är det ett stort problem i världen. Det är inte bara, Jeanette, du som får det, utan många människor. Och det kan vara riktigt allvarligt. Alltså, Så nästa som, som pandemi
2: är det. då det här viruset.
0: Som man nu har spridat sig från ja, Universitet och Buffalo. Som man
2: borde låta spridas, med andra ord. Ja, kanske tycker så.
0: men han, det är underbart att han, om de har tänkt där forskningsenheten, han har funderat på vad skulle det innebära att vi alla skulle komma ihåg allt.
2: Ja, det är nog ganska skönt också det där. att menar Man liksom dra ett sträck över saker som man inte
1: kommer ihåg. Ja. Men det där, nu kan vi ju inte veta på några nivåer. Ett, om det här funkar. Det funkar på mest. Ja, på någon liten population där i University of Buffalo ja. och sen det där två exakt vad, vad det här nu egentligen betyder för att som du vet så är den här vägen från en mus och hur man liksom tittar på vad det minns till en människa är, där är några steg emellan Har någon sagt att du är en glädjeförstörer? Ja, Aha,
0: det är många och jag kan se det nu en gång till Alltså, här har vi lösningen ditt minnesproblem.
1: Du kan ju ringa dit eller skicka e-post att du vill att det där testas.
0: Nej, jag, jag skulle faktiskt inte ställa upp. Nej,
1: du skulle inte det där.
0: Inte det jag ska vara rädd för. Det skulle, det, alltså man skulle komma ihåg en massa roliga saker, men nu, allt möjligt som... Alltså du tror på att det här skulle faktiskt stämma. Jag,
1: jag att det här på, skulle
0: stämma? Jag tror på forskningen.
1: Ja, för funkar det på musen så funkar det på ja. dig.
0: Okej. Okay. No, bara Medicinska bara. djurförsök. Alltså, Jeanette, jag är kritisk mot allt förutom mot kommarket marken Det här var hon som just uttalade sig
1: k ena reklam, Björkvist. Ja,
0: exakt. Hej, um, uh, nu har jag, forskarna också... Hej, jag sa helt fel. Det var University of Buffalo som har gjort nästa sak. Uh -huh. Var det vem som har hittat på det med mussen? Så det måste jag lite återkomma till.
1: Det var ah. då annat University of...
0: Nu är jag råd i mina pappa, men det här är i alla fall University of Buffalo. Så då, de har kommit fram till att snygga människor uh, får lättare jobb uh, och, och, och högre lön och så vidare. Men det finns en lösning. Sådana som upplever att de inte är jättevackra. Skönheten finns ju inne i det, vet vi alla, men och det, kort och gott forskningen visar när man är där på arbetsintervjus så ska man anta en sån självsäker kroppsställning. Och här är exakt hur man ska hålla sin mage hur man ska hålla en power pose. With your feet shoulder apart, hands on hips, chest out and chin up during your pitch. Och då fixar, då har de vissa forskningar, då får man samma lön. Man får lika, lika stor sannolikhet att man får jobb som de vackra. Tror ni på det här?
2: Mm. <laughs> alltså i någon mån tror jag faktiskt på det där. Alltså, en, den bild som du förmedlar av dig själv, så, ja, så det har nog en betydelse. Dels hur, hur liksom människor uppfattar dig mm. men, men i långa loppet så kan det också ha just betydelse att ja, men den där verkar som en sån här typ och den är nog bra, den passar i den här arbetsgemenskapen och, och nu tror jag att det här betyder sig hur, hur du, vilken bild du gör. Men en sån här universal på C som ska fungera överallt, det tror jag ju inte på. Nej, och det är Nej det. men om du jämför det där, till exempel om du sitter så här och är, har en vaken blick och, och ser så där intresserad ut. Jämfört med om du drar ihop dig och, och sneglar ner i golvet och har liksom intryckta axlar. Nu är det ju helt en, en annan bild av människan. Men det, det
0: betyder att man kan bluffa sig fram då? Att de inte, man inte alls det är säker på sin gör. sak. Men
1: det är lite som handslag om ni kommer ihåg den tiden när Precis. man skakar hand med varandra. Ja. Mm. Så den där döda fisken, fisken... ska man ju inte att alltså dra till med. Nej.
0: Nej. den funkar inte. Men det är också det att om nu har, nu har forskarna gått ut med den här sanningen. Det betyder att snart kommer alla på alla arbetsintervjuer <laughs> stå på ett visst sätt. Ja. <laughs> Och hur väljer man sen? Då väljer man den snyggaste.
1: <laughs> ja. <laughs> det, det sker ändå.
0: <laughs> Janette Björke, ska du ha en, en, ett fin helg nu då?
1: Ja, nu ska jag åka hörde till Tammerfors. Va? På riktigt? Ja. Vad händer där? Det där händer allt möjligt.
0: Ser du nånt?
2: Nej.
1: Min svärmor <laughs> finns där.
0: Svärmor finns i Tammerfors. Och Maria?
2: Uh, ja, ikväll ska jag oroa mig när min, min son ska ha Aderton-årsfest.
0: Oh! 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 Perfekt! Hej alla det är en bra fest just nu. <laughs> Janet ja, ja, Börgis, tack för att du var med här. Maria Vaston, tack för att du var med. Jag heter Magnus Lundén och vi är tillbaka igenom en vecka. Då blir det lite mer afghanistan för då är lite fler med här i studien. Så Vi hörs då. Hade det bra tills Hej då!